0: desça sobre você para poder encaminhar a sua mente, o seu intelecto, o seu espírito, para que então você venha saber fazer as melhores escolhas para a sua vida. Porque, presta atenção, é muita, eu, eu peço a sua atenção por gentileza, nós temos o caso do Dinarte Alberto da Silva. Ele hoje é um empresário. Ele é um empresário bem-sucedido. Mas a vida dele nem sempre foi assim, bem-sucedida. Porque já de criança, o Dinarte ele começou no crime, no mundo do crime. E é claro. Você sabe que tudo que nós semeamos, hoje nós vamos colher amanhã. E o Dinarte só colheu dor de cabeça, problemas, até prisão ele foi colocado, ele foi jogado. Porque a, a vida dele, desde criança, foi feita. Foi feita de escolhas erradas. E é óbvio que ele colheu os frutos. É por isso que a gente tem falado, a gente tem batido na tecla, que se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não é, não, não é capaz, ela não tem condições de ser de Deus, ela não tem capaz, ela não tem capacidade, melhor dizendo, de saber fazer suas melhores escolhas, porque o Espírito Santo é o verdadeiro guia, ele quem dirige, Jesus prometeu o Espírito Santo, Jesus prometeu o Espírito Santo quando ele fosse para o Pai, ele já foi e enviou o Espírito Santo, o Espírito de verdade, ele já está aí disponível para todas as pessoas, o Espírito Santo está pronto, disponível para entrar na sua vida, mas ele jamais vai fazê-lo enquanto você não o convidar. Bem, o Dinarte gemeu, gemeu, gemeu. Ele urrou de tanto sofrer. Urrou de tanto sofrer. Mas o bacana é que apesar dele ter semeado tudo que não prestasse, e colhesse tudo que não prestasse também, um dia, um belo dia, eu espero que esse belo dia seja para você hoje, através dessa programação, porque no final dessa programação, o bispo Adilson Silva vai fazer oração, e você pode... Você pode ter a sua vida transformada aí mesmo onde você estiver. Não importa se é uma prisão, um hospital, numa clínica, na rua, debaixo de um viaduto, se é em casa, num casebre, num, num barraco ou num palácio, não importa. Não importa as suas escolhas e as suas colheitas ruins até aqui. Porém, desde o momento em que você invoca a Deus, que é o que Ele promete na sua palavra, olha só o que, que Ele fala, invoca-me, é Deus que está falando, invoca-me, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, então veja só os três passos, simples, para você ter a sua vida transformada, completamente nova, como foi o caso do Dinardi. O, o testemunho dele nós vamos colocar já, já. Mas olha só, primeiro passo, invocar a Deus no dia da angústia. Por que no dia da angústia? Porque se não houver angústia, se não houver dor de barriga, você não vai querer se curar, você não vai querer se livrar da dor. Tem que haver angústia, tem que haver o sofrimento mesmo. Deus permite que a pessoa venha colher o sofrimento justamente para esperar que essa pessoa venha invocá-lo. E quando ela o invoca, está ali escrito, está aí, tá aí prometido, ele que promete, quando a pessoa o invoca, ele, ele garante, ele diz... Eu te livrarei. Ele não diz assim: olha, eu vou analisar a sua situação, vou pesar, vou ver o que, é que você fez de errado, vou ver se você merece. Não. É só invocá-lo. Não custa nada. Você não vai pagar para invocá-lo. Você não vai fazer absolutamente nada de sacrifício para invocá-lo. Porque sacrificado você tem sido até aqui porque você plantou o que não prestava, e então colheu os frutos da dor. Mas Deus é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, que Ele nos convida, Ele insiste, invoca-me. Invoca-me. Talvez você diga, mas peraí, ô bispo, por que, que Deus quer que eu o invoque? Ele não está vendo a minha situação, ele não está vendo a minha desgraça. É verdade, ele vê a sua situação, a nossa situação, 100%. Ele sabe de todas as coisas. Porém, há um detalhe que você não pode se esquecer. Que quando uma pessoa, no desespero, na angústia, no fundo do fundo do poço, invoca a Deus com sinceridade... Mesmo que ela tenha sido a pessoa mais pecadora, mais venal deste mundo, se ela o invoca, ela mostra, ela esboça uma fé, ela esboça uma confiança, ela esboça uma esperança dele ouvir e atendê-la. E é exatamente isso, isso que Deus quer. Ele quer a sua atenção, porque ele não pode, mesmo sabendo que você está sofrendo, ele não pode intervir na sua vida, atuar na sua vida, sem a sua permissão. Porque ele deu a você, a mim, a todos nós, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um poder, é uma autoridade, que cada um tem à sua disposição para que Deus possa entrar na nossa vida e atender a nossa necessidade, nós temos que permiti-lo. Nós temos que dizer, eu quero. Eu, eu abro mão da minha, do meu livre-arbítrio e, e eu quero fazer a tua vontade. Eu abro mão da minha liberdade. Pode entrar. Pode entrar na minha vida. Pode entrar no meu coração. Pode vir, Senhor. Eu estou disposto a obedecer, quando a pessoa o invoca em outras palavras ela está manifestando a sua fé inteligente por quê? porque ela está atendendo justamente a palavra que Deus prometeu a promessa que ele faz invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás o Dinarte, hoje, aqui, ele vai glorificar a Deus. A vida dele agora é para glorificar a Deus. Por quê? Porque, primeiro, Deus o livrou da morte, o livrou da dor. E, então, o fez ter uma vida nova. Então, ele hoje pode glorificar a Deus. Ele recebeu até o Espírito Santo. Então, é assim que funciona, minha amiga, meu amigo. Você não tem que merecer, para receber de Deus, os favores. Você tem que manifestar a fé. E quando a pessoa manifesta a fé de forma sincera, absolutamente sincera, então, ele ouve, ele responde, e ele dá uma vida nova, e a pessoa, então, Glorifica o seu nome. Vamos assistir a história do Dinarte e também outros. Nós vamos mostrar outras pessoas que fizeram o mesmo que o Dinarte fez. Que invocaram a Deus na hora da angústia, foram atendidos. E hoje estão dando testemunho da grandeza de misericórdia, de compaixão, de poder de Deus para quem quiser assistir. Vamos assistir, então, o Dinarte, o testemunho dele, por favor. Aumenta aí o som para que você não perca nem só uma de suas palavras, por favor.
1: Meu nome é Dinarte Alberto da Silva, tenho 53 anos e sou empresário. Eu comecei no mundo do crime e das drogas quando eu tinha 17 anos. Eu conheci as, as más amizades, né? E no começo, tudo é legal, tudo é bacana, tudo é emocionante. E sem perceber, eu já estava já fazendo parte né, de roubo de, de, de carro, porque se roubava carro para poder vender peças. E junto, eu comecei a usar cocaína. Eu me, eu me tornei um viciado na cocaína, onde eu fiquei 15 anos né, nessa situação entanto tanto é que nessa situação de, de, de crime, uma vez a polícia pegou a gente com um carro roubado, com um revólver. E naquele dia eu fui preso. E eu percebi que eu trouxe, acarretou muito problema para a minha família. E logo eu respondi liberdade. Eu continuei ainda andando com as más amizades, eu continuei ainda nas drogas e... Como a gente tinha uma banda e tocava, tocava em barzinho, festa. Numa dessas festas, eu conheci uma moça. Eu coloquei toda a minha força nela, meu coração nela. E tanto é que eu consegui um emprego, comecei a trabalhar. Eu sempre trabalhei no comércio, eu ganhava bem. E eu fiquei um período de sete anos com essa moça. E me entreguei totalmente a ela. E eu tinha planos de casar, de formar família. E eu, eu, eu comprei um apartamento né? e faltava 20% para quitar ele. E, e o que acontece? Ela veio a me trair. E quando ela veio e, e contou para mim, e falou, olha, eu traí você e estou grávida. Então, ali, o que, que acontece? Caiu o meu chão. Porque eu estava sustentando a minha vida toda nela. Eu coloquei toda a minha força nela. E ali eu vi o, o meu sonho de formar família, de ter uma, uma vida normal em ir por água abaixo. Eu perdi a vontade de viver. Eu, na hora, não sabia o que falar. E nisso eu entrei numa depressão muito profunda. Eu já não trabalhava mais. Não recebia salário, porque quando você trabalha no comércio, você gera o, a sua comissão. Não paguei o apartamento, perdi o apartamento. Não paguei o seguro do carro, me roubaram o carro. Então, começou a acarretar vários problemas. Além da, da, da depressão profunda, essa ferida amorosa que, eu, eu, que aconteceu comigo, eu tinha vergonha. E eu desisti de viver. Não tomava mais banho, não me alimentava, tinha família, porém, eu comecei a, a virar andarilho de rua, porque na minha cabeça só tinha uma voz, já era, para você não tem jeito, você não vai ser feliz, o, tudo que você conquistou você perdeu, agora o que você tem que fazer é tirar a sua própria vida. E eu fui acompanhando aquela, aquela voz negativa. Eu fui até o viaduto para me jogar. Eu coloquei corda no pescoço, faca no peito. Então, eu, eu queria sair daquele sofrimento, porque era um sofrimento, uma angústia, um sofrimento. Eu não desejo nem para um, um inimigo... O, a, o que eu estava sentindo ali, porque a dor era na alma. A minha alma, ela ardia, eu chorava. Para mim, eu estava trancado dentro de, um, de, de, de uma cela e não tinha saída. Eu não via saída. A única saída que eu via era tirar a minha própria vida. Tem até um, um fato engraçado, que eu estava andando pela rua e andaria ele de rua, eu maltrapilho, fedido, essa é a palavra, um rapaz veio me assaltar, né? O um veio me assaltar. E quando ele puxou o revólver para me assaltar, eu olhei para ele assim, falei, rapaz, você veio na hora certa, porque faz um tempão que eu estou tentando tirar minha vida e não consigo. Falei, você vai me ajudar, cara. Você vai puxar esse gatilho, você vai me matar, porque eu não aguento mais sofrer. Ele olhou para mim, ele se assustou e falou, rapaz, faz o seguinte, ó, vai embora aí, e ninguém viu nada. Aí eu fiquei olhando para ele, ele foi embora, olhando para trás. E mais tristeza juntou em mim, porque foi nem para morrer eu presto. O, o meu irmão, ele, ele era obreiro da Igreja Universal, né? E ele veio falar comigo. Teve um dia que ele me procurou, ele veio me visitar. E ele falou assim para mim, Frodinardi, você tá tanto tempo nessa, cara. Ele falou assim, Deus, Ele quer te dar uma chance, Ele está olhando para você, Ele está ele te estendendo a mão, só que você está se condenando, você colocou a sua vida todinha nessa situação e você tem que tomar uma atitude. Né? Aí ele falou assim, ó, vai ter uma reunião na igreja, vai lá. Eu estava tão para baixo, tão deprimido, que eu falei para ele, assim, falei para meu irmão, falei, falei assim, Carlos, o nome dele é João Carlos, né? Eu falei, Carlos. Eu lembro... Eu lembro direitinho desse dia. Porque ele falou assim, eu falei assim, eu só acredito que o sofrimento era tamanho. Era um sofrimento horrível, eu falei, eu só acredito, só se vier um anjo aqui, ele vem do céu e, e, e vim aqui falar comigo, ele riu e falou assim, eu sou o anjo, eu sou o anjo que Deus está enviando para falar com você, né? que para você tem jeito, basta uma atitude sua, uma entrega, aí ele passou uma fé para mim, ele trouxe algo para mim, uma, uma solução para mim, e ele se levantou e foi embora. Hoje eu entendo que, na palavra fala, como vão crer se não tem quem pregue? Então, naquele dia, começou, Deus usou meu irmão, me deu uma palavra e ele foi embora. Quando ele foi embora, quem começou a falar comigo ali foi o Espírito Santo. Naquele momento mesmo, eu dobrei o meu joelho e baixei a cabeça e comecei a falar com Deus. Eu falei, meu Deus, o senhor trouxe ele aqui. É tão forte a presença do senhor que eu tenho vergonha até de levantar o rosto para cima para olhar, porque foram tantas coisas, tanta ignorância, tanta coisa errada que eu fiz. Mas se o senhor me der uma chance eu vou me entregar de corpo ao homem e espírito. Aí eu me levantei, eu me lembro que fazia muito tempo que eu não tomava banho, tomei banho. Aí eu fui para a igreja, teve a reunião e ali eu me continuei ainda falando com Deus, falando com Ele e Ele falando comigo. E eu vi que ia, houve paz. Eu passei a, a participar né, das reuniões. Me batizei nas águas. Falei para o pastor, pastor, quanto que é o batismo? Falei, domingo tem... Seis horas da manhã fui, me batizei. Comecei a buscar o Espírito Santo. Eu queria o Espírito Santo dentro de mim, porque eu sabia que para mim permanecer, eu tinha que ter o Espírito Santo dentro de mim. Então, de quarta e domingo, eu buscava o Espírito Santo. Mas também eu buscava nas madrugadas. Eu me lembro que... Eu fui fazer uma, uma visita na casa de uma senhora que havia perdido o filho. E na hora que eu fui fazer a oração com a família, eu recebi o Espírito Santo nessa visita. E naquele dia, foi um dia maravilhoso. É uma força que, que entra dentro da gente. É uma certeza. O Espírito Santo, ele é certeza. Você pode estar enfrentando um problema maior que for. Mas quando a gente é batizado no Espírito Santo, eu fui batizado no Espírito Santo, eu recebi o poder de Deus, a totalidade de Deus dentro de mim. Na igreja, eu conheci a minha esposa. A gente namorou, ficou noivo, casou. Hoje a gente tem dois filhos. Hoje a gente trabalha por conta própria, a gente é empresário. E hoje a gente tem vida, a gente é feliz, graças a Deus. E o, o mais importante é o Espírito Santo dentro de mim. Eu posso perder tudo, mas não posso perder o Espírito Santo. O dia mais importante da minha vida foi quando eu, eu conheci o Deus vivo. Um, a gente é insignificante. Então, a grandeza de Deus entrou dentro de mim. Esse foi o dia mais importante da minha vida. E, e é nele que eu tenho me fortalecido. É nele que eu tenho me sustentado. Então, hoje, eu procuro primeiro... Eu, tô, eu eu, não é nem foco, é o meu hiperfoco, é agradar o coração de Deus, da minha conduta, no meu procedimento, da maneira que eu ajo, da maneira que eu tomo atitude. Só vai ter um, um segundo dia mais glorioso que aquele dia que eu tive um encontro com Deus. Vai ser o dia que eu for arrebatado ou quando eu faltar nessa terra e eu ver Ele em glória. Esse vai ser o, o segundo dia mais importante da minha vida. Pelas
2: vezes em que eu me perdi, e você me achou. Pelos erros que eu cometi, e você perdoou. Pelas vezes que me entristeci, e você me alegrou. Você enxugou, eu te agradeço pelas vezes que me enfureci e você me acalmou pelas vezes em que eu te ofendi e você levou nos momentos em que eu me afastei e você me encontrou pelas vezes que eu quase caí e você me salvou eu te agradeço por esta chance de ir em frente de ser feliz humildemente eu te agradeço Agradeço por estar vivo.
3: a catar a voz da desobediência, o ser humano ultrapassou o único limite que não deveria. Tocou no que era de Deus e, como consequência, saiu do plano divino e foi expulso do paraíso. Ao se render ao desejo de seu coração, o homem passou a provar do mal e a viver longe de Deus e de Sua perfeita vontade. Mas se no início, pelo que comeu, o homem saiu do paraíso, hoje, exatamente da mesma forma, é possível voltar para lá. Através da verdadeira comida e da verdadeira bebida. A Santa Ceia. Pois quem abre mão de suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus... Devolve a ele o domínio de sua vida e volta a estar no paraíso, o reino de Deus. Neste domingo, 12 de novembro, a Santa Ceia dá volta ao paraíso. Às 7, 9 e meia e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é assim Um Pistão Sul Taguatinga e em todos os templos da Igreja Universal.
0: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, você viu aí o, o Dinarte manifestando a glória de Deus, cumprindo-se a palavra de Deus, a promessa de Deus, que disse: invoca-me no dia da angústia, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, hoje o Dinarte glorifica a Deus, por quê? Porque ele conheceu o Deus vivo e o Deus vivo mudou, transformou a sua vida, deu-lhe uma nova vida, mas isso não acontece apenas com o, o Dinarte não aconteceu só com ele. Acontece com muita gente, inclusive com a Valderia pires É uma senhora que também é empresária. Ela tem 65 anos, mas ela também provou, provou do fruto amargo das más escolhas. Mas um dia um anjo chegou até ela também, <risos> um anjo chegou a, a Dona Valderez e ela mudou de vida, então, vamos assistir, agora ela vai contar aí a história dela, ela vai glorificar a Deus, também como o, fez o, o, o Dinarte, vamos assistir a história dela, por favor.
4: Meu nome é Valderez Pires, tenho 65 anos. Hoje estou como empresária e cheguei em São Paulo aos meus 18 anos e trouxe a minha família para cá. Muito tempo lá no Paraná, trabalhando na roça e eu era uma jovem de boa aparência. Logo passando no teatro, revista, no centro de São Paulo, o dono de lá me convidou para me assistir um show e eu... Tinha já no sangue, né? Gostava de dançar desde criança com meu pai, ensinava ali e eu fui dançar. E o salário era tão bom, acho que é 5 mil reais eu ganhava na época, que aquilo eu falei, poxa, na hora a... trouxe minha mãe para São Paulo com esse salário. Então, como eles me deram ajuda para comprar os vestidos, sapatos, e aquela pessoa caipira, ingênua, né? E eu falei, poxa, rapidamente desenvolvi, porque o desejo era tão grande de ajudar a mãe que eu... Uniu, a, né, vamos dizer, a fome com a vontade de comer. Então eu peguei cinco shows para fazer nas boates. Eu trabalhava das 10 da manhã até as 4 da madrugada. Ganhei muito dinheiro, realizei aquele sonho de trazer eles. Trouxemos, no começo foi difícil, vou morar em quarto, com nós em sete pessoas, além dos três de menor, a minha mãe, meu outro irmão, mais um amigo do meu irmão, fui alugar um apartamento. Não para alugar o um apartamento foi uma luta grande. Daí na noite conheci um estrangeiro, a gente casou e tinha tudo para dar certo. É uma pessoa bacana, me tirou da noite, mas assim que eu casei com ele, a família maravilhosa, gostava muito de mim, a gente no dia de casar já estava querendo anular o casamento. Ele virou alcoólatra da noite para o dia, ele trocava daí a casa por, por é, karaokê, então às vezes ele saía da boate, ele ia pro karaokê e ali veio, e começou a depressão, tudo aquilo que eu já tinha passado, tristeza, desejo de suicídio, tomei 80 comprimidos. Fui fazer lavagem e ganhei uma bronca muito grande, que ninguém entendia por que eu fiz aquilo. E aí, nessa caminhada, divorciei. Uma luta, divorciei. E eu fui vendo, falei, poxa, a solidão continuou. Então, não era falta é, de família, de casamento. Está faltando alguma coisa. Aí, fui para a casa dos encostos. Falaram que aquilo era trabalho, que tinham feito tal. E aí, foi aquela... Foi pior, né? Porque quarta e domingo eu ia na igreja católica. Eu era praticante, não era religião, não era falta de buscar. E sexta eu ia no Espiritismo. E lá no Espiritismo, mais uma experiência dolorosa, que veio fechamento de corpo, que hoje eu também... Eu era assim, eu falei, eu era uma pessoa tapada. Como que pode eu fazer, tirar minha roupa para fechar meu corpo? Eu achava, né? A gente é ignorante, super ignorante na fé. Aí ali eu falei, não, está tudo errado isso aqui. Eu fui embora muito, muito brava, mas fui revoltada. E, desci aqui, e ele falou, vai, os compadres vão fazer você pagar a cara. Puxa, aí que eu fiquei brava. Aí eu fui embora, não dei tchau para ninguém e nem me preocupei também. Ah, é para o inferno, eu falei, ah, é, o que o compadre vai fazer, pior não pode ficar. Quando eu tive uma gravidez do meu segundo casamento, eu conheci um jovem, eu estava trabalhando nos restaurantes aqui de garçonete, né? não tinha profissão, e conheci um jovem, fiquei, amiguei com ele, fui, puxa vida, agora vai dar certo. De novo, transtorno, problema com a família dele, a família dele não me aceitava. Eu fiquei assim, meu Deus, como que as coisas podem ser assim? E olha que eu cria em Deus... E confiava buscando, eu, aí foi fui vendo assim, aí foi o fundo de poço, fui descendo, descendo, até que quando eu gritei com Deus, Deus, onde está o Senhor que não vê isso? E eu vi, que foi muito importante para mim, que Ele falou que Ele estava ali, ele falou, eu estou aqui, eu nunca te deixei. Foi algo assim, tão glorioso, porque daí eu fui descobrindo a Bíblia que eu não tinha lido. E vou conhecer, coloquei um copo com água, procurando no rádio, achei a Rádio São Paulo. 1990 aconteceu o grande milagre, o pastor orou naquele copo com água, eu tomei aquela água, eu dormi. Eu tro... O meu marido, segundo casamento, ele falou que ia embora de casa. Então você vê, é um abismo chamando outro abismo, é família que te dá as costas. Mas todo o mal que eu fiz, eu queria que era o bem, mas eu encontrei ele naquela madrugada, um copo de água, uma oração, eu perdi a hora, eu não chamei meu marido para conversar de madrugada, porque ele falou assim, não dá, isso é um inferno, eu levanto quatro horas para trabalhar, você quer conversar? Eu não tinha ninguém para conversar, aí eu tinha Deus, eu encontrei Deus. E eu, naquela ansiedade para achar o Deus, não era a igreja, eu queria achar Deus, porque foi Ele que eu chamei. E o rádio queimou, não tinha luz, era a pilha o rádio, o rádio queimou e eu não achava, não peguei o nome. Ele deu o endereço, falou que era a Igreja Universal, mas nada disso eu me importei. Eu sei que Deus estava lá, mas e o endereço? Aí, vim numa loja com uma dificuldade financeira muito grande, eu comprei um radinho bom e levei, eu falei, ah, isso aqui é mais caro, fiz em 25 prestações, uma prestação assim, que eu nem acredito que eu fiz aquilo, não tinha dinheiro. Aí, eu achei. Aí, pronto, o rádio, eu grudei, eu falei, agora eu vou encontrar. E ficava procurando de novo, eu achei, naquele horário, achei o pastor, falou, Celso Garcia, 499. Eu falei, pronto. Agora eu encontrei o, o caminho, eu encontrei a vida, eu encontrei a, o, o meu porto seguro. Aí eu vim aqui pro Brás. Eu tava uma reunião com o Bispo Macedo aqui no Brás, e ele chamou lá na frente, e eu vim decidida a batizar. Aí ele falou, quem queria o Espírito Santo? E eu, eu achava que o Espírito Santo era o batismo nas águas. Eu falei, eu quero, eu vou batizar hoje. Mas eu chorei de novo, eu falei assim, meu Deus, eu parecia uma fonte a jorrar tanta água, eu já chorei a noite, quase a noite toda eu estou chorando, e era Ele. Ali, eu, eu pensei assim, eu, eu saí dali molhado, pois eu me batizei nas águas, mas primeiro eu fui batizado com o Espírito Santo. A Igreja Universal me ensinou a Bíblia, a Igreja Universal, o Bispo Macedo, me ensinou a depender de Deus, me ensinou eu ser ousada com Deus, incomoda algumas pessoas, incomoda, mas o altar nunca deixou eu só. Meu esposo faz a obra hoje comigo, ele que mandava levar o colchão, ele vinha no braço para falar assim, eu nem precisava do diabo como inimigo, eu tinha meu irmão, minha mãe e meu marido para sentar no braço e dizer, não vai dar real não para o Macedo, não vai Fazer isso, eu ficava ali, falava, ah meu Deus, e venci com, ele, com essa família. Hoje meu esposo está comigo fazendo a obra. Hoje o Espírito Santo é tudo. Eu, eu tenho um esposo, eu tenho um casamento de 37 anos, mas não, não preenche. A minha mãe foi salva, batizada do Espírito Santo, foi para a glória, porque eu dizia que quando ela morresse eu ia tirar minha vida, não tem, não tem vida maior do que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é meu casamento, o Espírito Santo é o meu ir e meu vir. o Espírito Santo é, é, o meu, é minha cama, é minha água, Ele é, Ele é tudo, não tem palavra para dizer que não seja, Ele é o meu primeiro amor.
3: Diariamente, a maioria das pessoas deste mundo está em risco. E não sabe. O mal pode estar em qualquer lugar. Planejando um ataque em silêncio. E quando menos se espera, explode uma notícia.
5: Dentro do carro havia cinco pessoas. A família toda morreu na hora.
3: Famílias dilaceradas. Respostas às diversas camadas das piores tragédias. Em uma situação de perigo, é necessário um esconderijo. Deus nos deixou uma saída. Um abrigo onde se encontra a única proteção. O esconderijo do Altíssimo. Onde sua família pode descansar em segurança. Neste domingo, traga sua família para o esconderijo do Altíssimo, às sete, nove e meia e às dezoito horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
0: O Dinarte, a Dona Valdeires e agora a Dona Núbia, que vai falar da mesma forma que gemeu, sofreu, urrou, mas um dia ela invocou o nome do Senhor Jesus Cristo e ele ouviu a sua oração, ouviu o seu clamor e mudou a sua vida e hoje ela está aqui também para contar a glória desse Deus maravilhoso que quer mudar a sua vida também, ele quer mudar, transformar a sua vida, você crê nisso? Você sabia, minha amiga, meu amigo? Olha bem nos meus olhos, vou tirar até os olhos, dá licença aqui. Olha só, você acredita mesmo que Deus exista? Acredita! Porque se você acredita, minha amiga, ele vai se manifestar na sua vida. Daqui a pouquinho, o bispo Adilson já está esperando eu terminar aqui para ele entrar em oração por você. Pega um copo com água, coloque aí sobre o seu rádio, o, seu, o receptor, se for possível... Acompanhe a sua oração, concorde com ele, invoque a Deus e ele vai ouvir a sua oração e a sua vida vai mudar, aqui é a o, agora. Você crê? Então vamos primeiro assistir o testemunho da Núbia para que você veja como Deus é grande. <risos> Graças a Deus.
6: Meu nome é Núbia Moura, tenho 41 anos e sou comerciante. Os meus problemas começaram na adolescência. Eu tinha, tive uma adolescência muito conturbada, né? uma tristeza muito profunda, um vazio, uma dor na alma. Às vezes parecia que eu sentia que como se o meu coração tivesse sendo espremido. Tamanho era a minha tristeza, né? sem muito motivo aparente, mas eu me sentia a pessoa assim, mais infeliz da, da face da Terra. Às vezes, eu olhava até um cachorrinho na rua eu achava que ele era mais feliz do que eu, né? Tamanha a minha tristeza, a minha amargura. Eu tinha vontade de morrer, né? Na minha cabeça, começou a surgir esses pensamentos. Esses pensamentos de morte, né? Por que, que eu nasci? Por que, que eu vim ao mundo? Por que, que eu sou tão infeliz desse jeito? Né? Então, a... esses pensamentos começaram a rodear a minha mente constantemente. Eu tinha uma sensação que parecia que algo ruim ia acontecer comigo a qualquer instante. Então, era uma angústia, uma aflição, constantemente, que eu trazia dentro de mim. Né? Medo, medo de tudo, ah, o que vai ser de mim no meu futuro. Então, eu, eu vivia nesse ciclo de ansiedade, de tristeza de depressão. né? Todos esses problemas é, se passavam dentro de mim. Eu era muito quieta, muito reservada, então nem minha própria mãe, as pessoas mais próximas imaginavam que tudo aquilo se passava no meu interior. Com todos esses problemas eu passei a ter dificuldades para dormir, insônia. Então eu colocava a cabeça no travesseiro e aí começavam aqueles pensamentos. Né? pensamentos de morte. E eu aquilo me angustiava e eu não conseguia dormir à noite. Eu assistindo, né como a gente tem dificuldade para dormir, eu assistindo, mudando de canal, aí parou na programação da igreja e eu comecei a assistir. E aí aquele pastor parecia que ele falava comigo. né E eu participava das orações, me sentia bem e sentia o desejo de conhecer o trabalho da igreja. Aí eu cheguei na Igreja Universal e no primeiro dia eu já notei que ali tinha algo diferente, né? Então eu participei da reunião e aquelas palavras veio de encontro comigo. E eu saí naquele dia bem. E aí eu quis voltar novamente. E eu comecei a frequentar e ali eu, eu passei a entender o que se passava dentro de mim, o que estava acontecendo comigo, né? o motivo de tudo aquilo. Então eu me libertei, passei pelo batismo nas águas, né? no batismo das águas eu já senti um alívio, né? uma paz dentro de mim. E aí eu entendi a importância de receber o Espírito Santo. E quando eu entendi que eu precisava, eu necessitava do Espírito Santo, aí eu comecei nessa busca. Então, eu comecei a desejar. Eu queria o Espírito Santo mais do que tudo na minha vida. Eu dormia, eu acordava e eu só pensava no Espírito Santo. E aí, um domingo pela manhã, na reunião, o pastor chamou à frente do altar e eu fui. E aí, naquele momento, eu falei para Deus, meu Deus, se, se em mim não houver o Teu Espírito, eu não vou aguentar. Eu não vou suportar. Né? Eu necessitava do Espírito Santo para minha salvação. E eu já não quero mais viver para mim. Né? Eu quero viver para o Senhor, eu quero Te agradar. Então, aí naquele momento, há ah, que dia. Dia glorioso. Né? Deus se revelou para mim ali naquele momento. Ele falou que eu era filha dele. E aquele vazio, aquela tristeza, nunca mais eu senti. Foi uma alegria, né? uma alegria tão grande que aquilo não cabia dentro de mim. E eu chorava, mas eu chorava de alegria. Né? Foi o dia mais glorioso da minha vida. Não, não houve nem haverá outro dia mais glorioso do que esse. O dia em que o Senhor Jesus se revelou para mim. E aí eu saí dali e aparentemente eu era a mesma pessoa. Mas dentro de mim já havia uma força. O que estava dentro de mim era tão grande que eu não conseguia ficar só comigo. Então o desejo em levar outras pessoas a conhecer aquilo que eu havia recebido. E aí eu comecei a me dedicar né, na, no ganho de almas e as pessoas vinham a mudança, a minha própria mãe, nesse mesmo dia que eu recebi o Espírito Santo, ela, eu cheguei em casa e ela falou, o que aconteceu com você? Você está diferente. E as pessoas que conviviam comigo, passou a ver também essa, essa diferença, mudança de comportamentos, né, de atitudes. E aí, a minha vida começou a mudar. Aí, passado um tempo, né, que eu já, já estava na fé, aí eu conheci o meu esposo. Uma pessoa também que vive a, a mesma fé que eu, que tem os mesmos objetivos, né, que está junto comigo também, a gente faz a obra de Deus junto. Tenha o mesmo Espírito que o meu. A gente passa por lutas, por problemas, mas o Espírito Santo, ele dá a direção. Né? Então, a gente já não se entrega mais àquilo. Mas a gente tem a certeza que ele é com a gente. Né? E que tudo vai dar certo, tudo vai passar. Então, o Espírito Santo, ele é tudo. Né? Sem ele, nada na minha vida seria possível. Então, hoje eu faço parte, né? A gente trabalha junto aos obreiros, é, a gente leva a palavra de Deus para as crianças, né? Que é de fundamental importância no ganho de almas, a evangelização. Então, hoje é um privilégio, né? Você poder passar aquilo que você recebeu. E o que a gente tem hoje passa é o maior tesouro que a gente pode dar para uma pessoa, né? O Senhor Jesus. Então, para mim é um privilégio. É gratificante demais poder fazer a obra de Deus. A programação da igreja é muito importante, porque através dela eu fui alcançada, né? Então eu sei que essa programação alcança muitas vidas, né? Ela vai aonde às vezes a gente não pode ir, a programação, a TV, a rádio, ela alcança essas pessoas, então é de fundamental importância.
0: Pois é, você viu aí mais uma criatura de Deus glorificando o nome dele, santificando o nome dele aqui na Terra. Por quê? Primeiro ela teve que receber, para poder, então, poder glorificá-lo. Mas para ela receber, o que, que ela teve que fazer? Ela teve a humildade de invocá-lo, e dizer, ó oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. <risos> é o que você vai fazer agora, nesse momento, juntamente com o Bispo Adilson, que ele já está aí disponível para interceder a Deus, para que a sua vida mude aqui e agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos ao Bispo Adilson, por favor. Deus abençoe o Senhor Bispo, Deus abençoe a todos
5: que vão orar conosco agora. Nós vamos exercitar a fé... E Jesus disse, né, tudo que ligássemos na terra seria ligado nos céus. Então, onde você estiver agora, se possível, prepare um copo com água, vamos nos unir, é momento de oração.
3: Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
5: Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e sabemos que todos os testemunhos que têm sido apresentados aqui nesse programa... Servem para provar que a tua palavra é a verdade que o Senhor é o mesmo de ontem e será para sempre e nós sabemos meu pai que não é da tua vontade que esta pessoa sofra muitos por conta dos sucessivos fracassos de uma vida marcada pela dor chegam a pensar que o Senhor está indiferente mas não é assim que nós cremos. nós temos a certeza que o senhor tanto assiste esta criatura sofrida e aflita que o senhor meu pai a guiou para que ela agora estivesse acompanhando sintonizando esta transmissão que chega a tantos lugares as cadeias as delegacias, as penitenciárias, aos hospitais, aos asilos, aos leprosários, às casas simples ou luxuosas. Mas onde quer que nós estejamos chegando agora, meu Pai, que haja luz, que o sofrimento desta pessoa tenha um fim e ela possa um dia contar o testemunho e dizer foi a partir daquele programa, foi a partir daquela oração, que a minha vida mudou, meu Deus, que o Senhor, se manifeste, através desta água, para trazer paz, calmaria, saúde, forças ao que está fraco, vigor ao que está cansado, para que esta pessoa, possa lutar e vencer, nós abençoamos a todos, de norte a sul, de leste a oeste, onde a, no a nossa transmissão, estiver chegando, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo e o que crê diga Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Onde você estiver, para Deus não tem distância. Na dimensão espiritual não tem distância. Ele está aí com você. Creia. Vamos beber da água. Deus
7: se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa. Com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus te importa Com o sonho que você investiu e que virou fumaça. Com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa quando vê você jogado aí, provando o resto. Ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a tua fé que a vitória está bem perto.
5: Graças a Deus. E olha, é, fez bem a você, não fez? Orar conosco, isso aqui, através do programa. Imagine o que vai estar acontecendo na vida das pessoas que vão estar pessoalmente conosco hoje, em uma universal, ou principalmente aqui no Templo de Salomão. Sexta-feira, você sabe, é aquele dia que para muitos, aquele dia da semana que já é carregado de mal presságio. É o dia da semana que quem trabalha com o mal, trabalha com mais forte, tem muitas pessoas que hoje vão invocar as forças do mal com a intenção de, de separar um casal, de falir uma empresa, pessoas motivadas pela inveja, você sabe que isso está por toda parte, mas nós vamos estar fazendo aqui no, no Templo de Salomão, agora tarde, à noite, um trabalho forte de limpeza espiritual, de desobsessão, de quebra de maldição para desmanchar os rituais, as bruxarias, a inveja, e se você se vê uma pessoa atacada espiritualmente e quer ajuda, e quer que isso seja extensivo à sua casa, então faça o seguinte, traga hoje um botão de rosa, nós vamos consagrar essa rosa, está escrito que Jesus é a rosa de Sarão, então a rosa simboliza Jesus, e quando você chegar aqui no templo hoje, já no hall de entrada, os levitas vão ungir a sua rosa com o óleo que nós consagramos numa das igrejas do Apocalipse, lá na Turquia, na igreja em Filadélfia. Para quem Jesus disse que ele é o que abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Nós estamos chamando de óleo das portas abertas. E você vai consagrar a rosa conosco e vai colocá-la na sua casa para abençoar toda a sua família. Hoje, sexta-feira, logo mais às 8 horas da noite. Aliás, nós estamos num plantão espiritual hoje no templo e 8 horas da noite em ponto nós vamos estar começando essa reunião de libertação. Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Braz.
3: Sua vida está assim, como a de uma pessoa em um labirinto? Dívidas? Fracasso amoroso, saúde em risco e tantos outros problemas estão deixando você sem saída. E com a vida amarrada, nada tem dado certo já há muito tempo. Pensando nisto, consagramos pela primeira vez um óleo no local onde se encontra a igreja de Filadélfia, para quem o Senhor Jesus disse, isto diz o que é santo. O que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e
5: ninguém abre.
3: Com uma rosa em mãos, símbolo da presença do Senhor Jesus em sua vida, traga-a para ser ungida, pois pela fé... Determinaremos que onde ela for colocada, todas as portas venham se abrir. E as que estão abertas, o mal não irá fechar. A Sexta-feira da Rosa Consagrada, com óleo das portas abertas. Às 15h20, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. E em todos os templos da Universal.
5: Esse será um trabalho para limpeza espiritual. O problema espiritual não pode ser combatido com recursos do mundo da matéria. Tem que ser combatido espiritualmente. E você já sabe o que deve, o que precisa fazer. Tá certo? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.
7: Pra ser a última lágrima que você chorou, porque chegou o tempo de vencer. Deus se importa com.